0: Etwas Kultur muss sein. Der Szene-Podcast der freien Presse. Mit Tim Hofmann. Da sind wir wieder mit einer neuen Folge Etwas Kultur muss sein. Und heute soll es um ein Phänomen gehen, das Deutschland jetzt schon seit einigen Jahren beschäftigt. Fridays for Future. Anfangs noch belächelt, mittlerweile oft gescholten und meistens irgendwie ähm, in der Diskussion marginalisiert oder oberflächlich respektvoll betrachtet, so möchte ich es mal nennen. Würde das alles so zutreffen, wie dieses Phänomen in den letzten Jahren besprochen wurde, dann dürfte es das eigentlich gar nicht mehr geben. Die jungen Menschen, die auf die Straße gehen und für äh, Klimaschutz demonstrieren, protestieren, haben doch offensichtlich tiefer sitzende Antriebskräfte in sich, als man so gemeinhin unterstellt. Woher kommen diese Antriebskräfte? Warum ist diese Generation so nachhaltig äh, darauf bedacht, ihre Forderungen eben nicht äh, nur mal laut zu erheben und dann wieder einzukassieren, sondern warum bleiben die so dran? Dazu gibt es viele Gründe, die tiefer reichen und vor allem ähm, länger zurückreichen bis hin in die Nachkriegszeit. Ähm wo der Faschismus damals in Deutschland offenkundig damit bekämpft wurde, dass man ähm, sehr viel Wohlstand über das Land gebracht hat. Ähm, dieser Wohlstand hat das Land befriedet, aber er hat eben auch Ressourcen verbrannt, die nun nicht mehr da sind und die den kommenden Generationen fehlen. Ähm, es gab ein Wachstumsversprechen, das... Ähm, Dazu führte, ja, dass man sich gar nicht mehr vorstellen konnte, dass es woanders hingehen könnte als nach oben und nach vorn. Nur dieses Wachstumsversprechen war vielleicht auch ein bisschen naiv, denn ähm, ja, irgendwann ist halt mal Schluss. Ja, wir sitzen heute direkt in der Redaktion in Chemnitz und zu Gast ist Luisa Neubauer. Hallo. Hallo. Es geht um das neue Buch, das Sie geschrieben haben, Gegen die Ohnmacht. Es ähm, ist schon das dritte Buch, was Sie geschrieben haben, jeweils mit äh, äh, anderen Autoren zusammen. Ist ein Buch für Sie ein, ein besser geeignetes Medium, um heutzutage mit Ihren Gedanken durchzudringen?
1: Naja, es ist vor allem ein Medium, ähm, was, was ja Raum gibt, um um sich ein bisschen zu erklären und um vielleicht ein bisschen, im besten Falle, ähm, Augen zu öffnen. Das ist nicht das einzige Medium, wo ich unterwegs bin, aber es ist mir wichtig. Und ich glaube, man unterschätzt schnell die, die Kraft ähm, der Literatur.
0: Fand ich in der Tat bemerkenswert, weil das Buch wirklich sehr viele äh, Gedankenansätze enthält, die man mal ein bisschen ruhiger diskutieren kann, ähm, was... Äh, in der öffentlichen Wahrnehmung ja so gar nicht mehr möglich ist. Wie empfinden Sie gerade so die die aktuelle Debatte, die ja wirklich oft nur noch auf Schlagworte reduziert wird? Äh, haben Sie das Gefühl, mit mit Ihren Ideen eigentlich überhaupt durchzudringen oder müssen Sie sich selber auf Schlagworte reduzieren sehr oft? Naja, da gibt es ja verschiedene
1: Aspekte zu. Das eine ist natürlich, muss man anerkennen, dass die Aufmerksamkeitsökonomie oder vor allem die politische Aufmerksamkeitsökonomie immer schon, und das ist auch zwangsläufig gar kein neuer Effekt, immer schon darunter leidet, dass so mit Verkürzungen, mit ähm, mit Unterkomplexitäten gehandelt wird. Dazu kommt in so einer so eine Social Media bestärkte ähm, Verkürzung der Aufmerksamkeitsspanne, würde ich denken, mhm. dass ne der, der Anspruch da ist, in, in, in 60 Sekunden die größten Zusammenhänge zu erklären und wer das dann nicht schafft, der hat dann selber Schuld. Das kommt natürlich... Ähm, Dazu. Gleichzeitig finde ich es auch wichtig, dass wir anerkennen, natürlich haben Menschen Anspruch darauf, dass man die eigenen ähm, ja dass man sich auch kurz fassen kann und ähm, sich die Mühe macht zu überlegen, was sind denn die Formeln, auf die wir es runterbrechen können.
0: Das mit dem Kurzfassen, finde ich, ist in Ihnen in dem Buch ja auch gelungen. Es ist relativ kurz, liest sich äh man kann es eigentlich in zwei Tagen gut durchlesen, ohne dass mhm. man jetzt äh, da allzu viel Zeit investieren muss. Trotzdem finde ich das, wie gesagt, sehr angenehm, dass da ähm, Gedanken aufkommen oder, oder ausgeführt werden, die wirklich in der Debatte untergehen. Also einen zum Beispiel äh, fand ich bemerkenswert, äh, wo Sie ausführen, dass wir im Prinzip in 90er Jahren die Erkenntnislage zum Klimawandel ja im Prinzip schon mal rund hatten. Und das ist auch mhm. in konservativen Kreisen damals, also Sie nennen da ganz speziell Klaus Töpfer, der sich das Thema sehr angenommen hatte als als Umweltminister damals, ähm, Stichwort ähm, Schutz der Schöpfung oder Erhalt der Schöpfung. Also dass wir in den 90er Jahren ja im Prinzip schon mal einen Erkenntnisstand hatten, ähm, wo das Ding eigentlich geklärt war. Wir hatten gegen mhm. das Rezonloch und so weiter und so fort. Wie ist das gekommen, dass das wieder so wegrutschen konnte?
1: Ja, man, ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es gab eine Zeit, da war parteiübergreifend ähm, Klima ein Thema mhm. und Umweltschutz eigentlich gesetzt. Ich meine, 1979 wurden schon auf dem Weißen Haus Solaranlagen installiert, ähm, damals von einem ähm, republikanischen Präsidenten. Mhm. Das ist nicht... Ähm, ein, ne, ein Naturgesetz, das Klima irgendwie mit einzelnen Parteien identifiziert wird. Und das war auch genau richtig so, wenn man festgestellt hat, es ist die Frage der Zeit. Und da muss aus jeder politischen Richtung heraus doch ein Zugang gefunden werden. Und dann kamen die, die 80er in den USA, da kam es ein bisschen früher, und in Deutschland eben sehr in den 90ern und dann in den Nullerjahren. Da wurde das Klima politisiert und ganz bewusst ähm, Wurde die ökologische Frage unterwandert von Menschen, die auf der einen Seite immer erfolgreich an Frage gestellt haben, dass es überhaupt ein Problem gibt. Oder eben aber auch von der anderen Seite, von einer ganz mächtigen fossilen ähm, Lobby, die natürlich gesehen hat, Moment, wenn wir das zu Ende denken, dann wird es ja absehbar mit dem Verbrennermotor, mit der Kohlekraft irgendwie zu Ende gehen. Man hat sich dann entschieden, statt das anzuerkennen und zu überlegen, cool, wie 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 verändern wir uns? Wie sorgen wir dafür, dass unser Angebot besser mit der Zeit geht? Wie sorgen wir dafür, dass das, was wir dem Markt zu bieten haben, nicht das Klima zerstört? Man hat sich nicht dafür entschieden, sondern stattdessen dafür entschieden, ähm, Klimabemühungen zu boykottieren. Und das ist, glaube ich, im besten Falle belegt mit der deutschen Energiewende, mhm. wo in im Laufe von einigen Jahrzehnten ja, über 100.000 Jobs alleine weggefallen sind, weil da eine ganze erneuerbare Industrie in weiten Teilen zusammengebrochen ist.
0: Sie nennt das in dem Buch so, so eine Art Hauptfehler der Konservativen, dass man quasi in der Ära Merkel dazu übergegangen ist, ähm, Probleme nur noch dann anzuerkennen, wenn man eine Lösung dafür hat, um sie dann weiterhin ins Wachstum reinzuverkaufen. Mhm. Das fand ich einen spannenden Gedanke. Ist Ihnen das äh, gleich am Anfang Ihrer äh, Aktivistenkarriere, nenne ich es mal, gekommen? War das von Anfang an so ein Gedanke bei Ihnen oder sind das so Sachen, die sich dann im Laufe der Zeit erst entwickeln?
1: Ähm, naja, teils, teils. Ich meine, der Anfang von Fridays for Future in Deutschland und auch der Anfang von meinem Klimaaktivismus, der lag natürlich in der ganz großen und ich würde sagen schönen demokratischen Naivität, dass es nicht zu viel verlangt ist, dass Regierungen ihre eigenen Versprechen einhalten. Wir wären gar nicht auf die Idee gekommen, dass es irgendwie politischen Interesse gibt, Klimaziele nach hinten zu stellen, weil wir dachten, man hatte das vielleicht vergessen. Man hatte internationale Abkommen verhandelt und unterschrieben und ist dann nach Hause gekommen und hatte zu viel anderes zu tun. Und dann haben wir diese Gespräche geführt. Wir haben mit jedem erdenklichen Minister in diesem Land gesprochen, wir haben mit Frau Merkel selbst gesprochen, länger und öfter und ähm, im Laufe der Zeit, genau, hat sich natürlich dann auch die Perspektive verändert und wir mussten immer mehr feststellen, dass es natürlich, ähm, dass wir nicht bei der Klimafrage davon sprechen, dass Menschen zu wenig Informationen haben, sondern dass man über Jahrzehnte lang ganz, ganz bewusst ähm, ja klimapopulistisch äh, Diskurse geführt hat und den Menschen eingeredet hat. Ähm, jede Klimamaßnahme würde eigentlich äh, die Zukunft des Landes ein bisschen in Frage stellen, wohl wissen, dass es genau andersrum ist. Jede Klimamaßnahme, die ausbleibt, stellt die Zukunft in Frage.
0: Sie haben das Buch zusammen mit ihrer Großmutter Dagmar Remsmar geschrieben. Ähm, dabei kommt so ein bisschen raus, dass im Prinzip diese Nachkriegsgeneration ja komplett auf dem Wachstumsversprechen beruht. Und dass genau. im Prinzip, das in der deutschen Nachkriegsgesellschaft so, zum einen dieses Schweigen entstanden ist, was, was sie an ihrer eigenen Familiengeschichte in dem Buch, wie ich finde, sehr beeindruckend herleiten. Und äh, auf der anderen Seite, dass aus, diesem, aus dieser Situation raus eine sehr verständliche ähm, Wachstumsgläubigkeit in Deutschland äh, entstanden ist, die so mächtig ist, dass man sie heute quasi gar nicht mehr brechen kann und dass es dazu eben kommt, dass man eben nicht verzichten will, dass es immer nach vorn gehen will. Haben Sie eine Idee, wie man das trotzdem irgendwie aufweichen könnte?
1: Ja, natürlich. Also wir fanden, ich fand es sehr interessant, meiner meine Großmutter, wie gesagt, die so eine, aus das sehr ähm, sehr sehr persönlich auch erlebt hat, wie das aussieht in so einer in so einer Nachkriegszeit, morgens die Kartoffeln zu zählen, zu gucken, wie viele sind noch da, wie viele Mahlzeiten sind das. Und mich hat es dann sehr interessiert, und das haben wir in diesem Buch probiert herauszuarbeiten, mich hat interessiert, was war denn dann los? Es war, ähm, ne, die 50er kamen und ähm, auf einmal ging es los. Und ähm, nur 20 Jahre später, oder gute 20 Jahre ähm, später, kam schon der Club of Rome und hat gesagt, Leute, es gibt die Grenzen des Wachstums. Und ich fand es, als wir uns das angefangen haben, mit diesem Buch zu beschäftigen, ich fand es so unvorstellbar, dass man, die, die Knappheit und die, die, die den Wert der Ressourcen, den man so, so materiell, so persönlich in diesen, in diesen Kriegs-, aber vor allem auch in diesen Nachkriegszeiten erlebt hat, so schnell ausgetauscht hatte gegen etwas komplett anderes und dann innerhalb nur von so wenigen Jahren praktisch komplett übers Ziel hinausgeschossen ist und schon in den 70ern klar war, das geht alles vorne und hinten nicht auf. Und meine Großmutter und ich haben dann eben... Dass sie zieht anhand von ihrer Geschichte, wie das lief. Wo war sie da? Das war meine große Frage. Wo wart ihr in dieser Zeit, in den 70ern, in den 60ern, als man, als man doch wusste, man hat hier eine große Aufgabe. Es muss ein Wiederaufbau stattfinden, aber man weiß eben auch immer besser. Es gibt ökologische Grenzen. Und damals hat man sich eben geeinigt, dass zum Beispiel in Deutschland der der äh, mehr Autos für alle besser sind, das heißt mehr Freiheit, das heißt mehr Wirtschaft, das heißt mehr Arbeitsplätze, das heißt die Demokratie ist gesichert, der Faschismus kommt nicht zurück. Kurz gefasst. Und ähm, ähm, im Endeffekt braucht es heute eine eine mächtige eine eine kulturelle Gegenerzählung. Was ist das Auto der heutigen Zeit? Worauf können wir uns einigen? Was ist unser gemeinsamer Nenner? Und mit Fridays for Future haben wir einen Vorschlag gemacht, dass wir uns zum Beispiel auf die Kinder einigen können. Es muss den, den Kindern soll es gut gehen. Die Kinder sollen auch noch länger auf diesem Planeten gut leben können. Und dafür müssen wir ganz viel verändern. Aber das reicht offensichtlich nicht. Es braucht mehr davon.
0: Sie gehen dabei sehr stark von ihren eigenen Erfahrungen aus, dass sie ja in einem starken Wohlstand aufgewachsen sind. Sie beschreiben auch, wie sie da als Teenager oder in ihrer Jugend ja selber äh Durchaus diesen Wohlstand auch gefrönt haben, es wird beschrieben, wie sie da Klamotten gekauft haben und sich keine Gedanken darüber gemacht haben. Ist das nicht ein Widerspruch, dass man auf der einen Seite jetzt diese, diese neue Erzählung auf diesem Wohlstand eben aufbaut und gleichzeitig aber sagt, Leute, jetzt, wir müssen in den Verzicht rein?
1: Naja, in unserem, also auf der einen Seite ist es, finde ich, ganz wichtig, dass wir uns ähm, sozusagen mit unserer eigenen Biografie ins Verhältnis zur Ökologie setzen. Und ich habe die Ökologie kennengelernt als Jugendliche und als Kind als etwas, was es eigentlich nicht gibt. Ich habe das als Thema kennengelernt in der Schule, aber es gab es nicht in meiner wirklichen Welt. Ich habe niemals Angela Merkel im Fernsehen gesehen, wie sie gesagt hat, Leute, es gibt hier ein riesengroßes Problem, wir haben keine Lösung dafür aktuell, aber wir geben das Beste und wir brauchen euch alle. Jetzt geht's los. Das gab es nicht. Die Ökologie war komplett abwesend. Und das ist, was, worauf wir uns, was wir in diesem Buch reflektiert haben und was auch unser... Unser Aufruf oder Anspruch an andere wäre, sich selbst zu überlegen, in welcher Weise, wie sieht denn ihre ökologische Biografie aus. Und es hilft eben, sich dann von da aus bewusst zu werden, wieso denke ich über bestimmte Sachen so nach, wie ich über sie nachdenke. Und in gewisser Weise, das ist auch ein ganz großer Anspruch von meiner Großmutter, liegt es eben auch an denjenigen in diesem Land, die Privilegien haben, diese zu nutzen, sich bewusst zu machen, in der Klimakrise sind wir auf diejenigen angewiesen, die ein bisschen mehr Zeit haben, die Möglichkeiten haben, genau das einzusetzen. Gerade wohl wissen, dass es so vielen Menschen schlechter geht, die nicht diese Privilegien haben. Das ist ein ein großes Thema für uns. Und es ist natürlich ungerecht, weil Generationen vor uns, dass die Ressourcen sozusagen schon aufgebraucht haben, so weiterweise, die jetzt anderen Menschen nicht zur Verfügung stehen werden. Das können wir nicht schönreden. Es gibt eine große Generation, meine Großmutter gehört unter anderem dazu, die in großen Wohlstand lange gelebt und damit sich im Endeffekt verschuldet bei ihren Enkelkindern. Und das können wir nicht. Das sagen, da können wir nicht sagen, das es ist ungerecht, das passt uns nicht. Deswegen ignorieren wir, das, es ist so. Deswegen ist jetzt die Frage, wie sorgt man dafür, dass es jetzt so gerecht zugeht so wie nur irgendwie möglich? Und dabei müssen wir im Kopf behalten, wir in Deutschland ähm, sind unterm Strich ja immer noch alle gesammelt, so, so, so viel privilegierter und wohlständiger unterwegs als viele andere Menschen im globalen Süden, deren Ressourcen wir ja auch mitverbraucht haben. Das heißt, es reicht hier nicht, nur rein innerhalb von nationalen Grenzen zu denken, sondern es ist auch wichtig, sich bewusst zu machen, nein, wir sind auch verpflichtet, denjenigen gegenüber die überhaupt noch nicht die Gelegenheit hatten, ähm, irgendetwas von dem Ressourcenkuchen abzubekommen.
0: Sie schneiden in dem Buch dabei auch das Thema an, dass Ökologie ja auch äh, eine Mode ist. Und ähm, Sie sagen ja auch selber, dass Sie am Anfang so ein, ja ich sage mal böse, so eine Art Mode-Öko war. Sie haben gedacht, sie lassen die Plastiktüte weg und das ist alles ganz cool und machen sich über den Rest dann keine Gedanken mehr. Was ist jetzt ist schwieriger? Die Leute, die sich jetzt sehr stark in dieser ich Mode-Ökologie-Blase gefangen haben, zu überzeugen, echte Ökologie zu betreiben oder die, die jetzt so ganz sehr dagegen sind, also die absichtlich Fleisch essen und absichtlich ein dickes Auto fahren und sagen, hey, das ist richtig cool,
1: ich meine, Sie haben es jetzt auch schon angesprochen, man konnotiert nach wie vor sozusagen Ökologie und Klima mit Verzicht. Und ein großer Punkt in unserem Buch ist ja auch die Frage, auf was verzichten wir denn heute. Ähm, Eltern verzichten schon heute darauf, dass sie wissen, ihre Kinder kommen, wenn sie irgendwie kommen sicher durch den Verkehr, weil der Verkehr kinderfreundlich ist. Es stimmt nicht, der Verkehr ist nicht kinderfreundlich und man muss den Kindern, sobald sie laufen können, beibringen, sich vor Autos zu verstecken, anstatt zu sagen, wer bringt eigentlich den Autofahrern bei, ähm, hm. die Kinder ähm, die Kinder im Blick zu behalten. Wer spricht mit den Autoherstellern, dass die Autos nicht so riesig wachsen, dass die aber Das die sind Kinder ja Sachen, wachsen, die, die wir nicht wir als Verzicht
0: können. wahrnehmen, sondern das nehmen wir ja so als als Gegebenheiten hin. Das, sind eben das
1: nehmen wir hin, aber ja. es ist ein großer Verzicht und genau darum geht es doch, das anzuerkennen. Wir alle verzichten auf saubere Luft in Innenstädten. Menschen, die im ländlichen Raum sind, müssen heute zwangsläufig darauf verzichten, an ein gutes ÖPNV-Netz angebunden zu sein. Junge Menschen verzichten schon längst darauf, sich sozusagen eine weite Zukunft auszumalen, weil wir wissen, die Zukunft ist längst kein Versprechen mehr, sondern wird immer düsterer. Das heißt, wenn wir von Verzicht und Ökologie sprechen, wäre mein erster Punkt anzuerkennen, die Klimakrise und, die, und der, der, der Mangel des Schutzes vor der Klimakrise, der ist das, der uns gerade in diesen Verzicht reinreitet. Ähm, eine, jede zweite Kommune in Deutschland hat im letzten Sommer Wasserknappheit verzeichnet. Was ist denn das für ein Konf ähm, Verzicht aktuell werden in großbritannischen Supermärkten die Gemüse rationiert, weil es in Nordafrika hagelt auf einmal. Also Verzicht ist da ein Thema, was uns heute viel mehr betrifft und was, wofür wir plädieren, ist anzuerkennen, richtig guter, gerechter Klimaschutz, eine ökologische Wende, die bringt eben so viel mehr, die bereichert in so vielerlei Hinsicht und vieles davon können wir uns noch gar nicht vorstellen, deswegen lass uns darüber reden und lass uns laut nachdenken. Und dann am Ende des Tages, glaube ich, mache ich mir nicht so viel Sorgen um diejenigen, die heute, ich, ehrlicherweise, ich höre das jetzt zum ersten Mal, aber sollten Menschen absichtlich Fleisch essen, weil sie Klimaaktivisten ärgern wollen, denke ich, früher oder später stellen ja alle fest, ein gesunder Körper zu haben, das macht man ja nicht für die anderen, das macht man für sich selbst. Und ähm, da, glaube ich, müssen wir uns nicht... Äh, Müssen wir nicht die Ökologie kleiner machen, als sie ist?
0: Das waren jetzt alles ähm, sehr strukturelle Probleme, die Sie da genannt haben. Wie kriegt man das aus Ihrer Sicht mit dem Individuellen zusammen? Also, sie haben auch selber erfahren, oder alle Aktivisten erfahren das eigentlich, sobald sie dann, in Anführungszeichen, erwischt werden, wie sie etwas Unökologisches tun. Also, sie werden in einem Auto gesehen, sie sind, werden am Flughafen gesehen, sie haben Lederschuhe an. Ähm, da ist mir auch sehr schnell im, im Vorwurf wie bekommt man das hin dass dass diese strukturellen Probleme dann irgendwann mal aufs Individuum runtergebrochen werden
1: mein Gefühl ist dass es genau andersrum ist dass wir sehr oft eben darauf gucken was hast du gestern eingekauft statt zu fragen wie setzt du dich eigentlich ein dass sich strukturell was verändert und ich glaube es lohnt sich sehr uns anzuerkennen, dass wir Menschen ja viel mehr sind als einfach VerbraucherInnen, wie das Politische dargestellt wird, als seien wir in der Ökologie nur wichtig, wenn wir gerade konsumieren. Was für ein großer Quatsch. Wir sind alle Vorbilder für jemand anders. Wir wandeln alle als Teil einer Demokratie. Wir arbeiten, wo wir schlafen, wo wir wohnen, wo wir bewegen uns mit anderen Menschen zusammen. Das heißt, wir sind in so vielerlei Hinsicht von Bedeutung und haben da so eine große Wirkmacht, wenn wir das anerkennen können, und zusammen zu tun, laut zu werden, politisch zu sein, ähm, Druck auszuüben oder eben auch Wandel selbst in die Hand zu nehmen und in der Kommune für Erneuerbaren zu sorgen, im Viertel ähm, die eine verkehrsberuhigte Zone einzufordern und so weiter und so fort. Da gibt es so viele Möglichkeiten, wo die Dinge zusammenkommen. Wir sind nicht nur das, was wir konsumieren. Wir sind, ähm, genau, alles andere und ich glaube, das ist so ein Volkssport geworden, ist, Aktivisten zu diffamieren, da mache ich mir nicht so einen großen Kopf drum, denn unterm Strich ist das ja oft einfach nur die Auslagerung des eigenen schlechten Gewissens. Und das kann man, das können wir Leuten nicht abnehmen, das eigene schlechte Gewissen, mhm. das Damit damit man sich selbst beschäftigen. Und es ist natürlich skurril, dass genau diejenigen, die sich jeden Tag einsetzen, damit sich politisch was verändert in diesem Land, dann vorgeworfen wird, wenn sie in ein Flugzeug steigen, wo man ja eigentlich meinen würde, gerade sie sind, wenn man das so rechnen möchte, gerade doch diejenigen, die, die etwas gut haben, weil sie sich sonst so viel einsetzen und ich würde mich dann viel mehr um die anderen fragen, wo sind die denn zu dem Zeitpunkt und wer hat gerade nichts Besseres zu tun, als irgendwelchen Aktivisten Vorwürfe zu machen, ähm, gibt es da nicht sinnvollere Möglichkeiten, sich einzusetzen.
0: Wir sind jetzt im Gespräch schon auch wieder direkt in das aktivistische Thema reingekommen, wobei ich finde, dass das in dem Buch ich will nicht sagen nebenbei vorkommt, aber doch ähm, sehr neben dem Privaten steht. Passiert Ihnen das oft, dass Sie in Gesprächen sofort auf das Aktivistische gebracht werden oder selber drauf kommen? Wie gesagt, weil in dem Buch geben Sie ja auch sehr viel Preis von, von Ihrer Familie, von, von Ihren ganzen Hintergründen, machen sich damit ja eigentlich... Sehr offen, das fand ich sehr ungewöhnlich, so viel, weiß, also so viel von den äh, Hintergründen wusste man bis jetzt ja gar nicht.
1: Ja. Also, also ja, okay.
0: ja, also Gespräche mit Ihnen landen doch relativ schnell beim Aktivismus, oder? Ist das so ein Ding, dass Sie das mit dem Buch, ja. jetzt mal die privaten Sachen mit erklärt haben wollten, um sie aus Gesprächen rauszukriegen?
1: Ähm, naja, es ist mir so, ich habe natürlich, also offensichtlich sprechen Menschen so oder so über mein Privatleben oder Mutmaßen darüber. Und wenn dieses Gespräch ohnehin stattfindet, aber in der Regel eben uninformiert und ohne, dass ich dazu konsultiert werde, dann erzähle ich es lieber selber. Und abgesehen davon glaube ich, dass deine da große Kraft darin steckt, sein, sich persönlich und individuell ins Verhältnis zu setzen mit der Wirklichkeit und sich dann eben auch mal kritisch zu hinterfragen, wo komme ich eigentlich her? Und kann es sein, dass eben ein Teil meiner Sozialisierung, meiner Kindheit, meiner Jugend, der Art und Weise, wie ich mit meinen Eltern über Dinge spreche, ähm, einen viel größeren Einfluss auf unsere Weltsicht hat, als wir das manchmal anerkennen wollen in einem Klimadiskurs, der sich ja irgendwie gerne versteht als ultrarational Und so rational ist er eben nicht. Und ganz viel davon steckt eben in, in, in kulturellen, in persönlichen Fragen. Das betrifft nicht nur mich, das betrifft alle Menschen in diesem Land, das betrifft in meinen Augen auch viele Menschen in der Politik, ähm, die das vielleicht manchmal gar nicht so richtig wahrhaben wollen. Und wir haben in diesem Buch viel mehr gesagt, Leute, macht euch frei, guckt euch mal um, guckt euch mal selbst an und ähm, traut euch, ähm, ja, euch selbst zu hinterfragen.
0: Sehr bemerkenswert fand ich die Geschichte mit Ihrer Großmutter, deren Vater ja im KZ äh, damals umgebracht wurde, weil er sich äh, in in Ostpreußen gegen die Nazis äh, auch öffentlich positioniert hat, ähm, während ihr Schwiegervater ja mehr oder weniger indirekt daran beteiligt war, dass dieses KZ gebaut wurde. Wann, äh, wie, wie sind solche Widersprüche in Ihrer Familie hochgekommen? Das wirkt in dem Buch so ein bisschen, als ob Sie da bis in Teenagerjahre davon eigentlich völlig unbehelligt waren und das dann erst sehr spät äh, für sich so reflektieren konnten.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Also wie gesagt, das Buch mangelt, dem Buch mangelt sie auf jeden Fall nicht an Katastrophen. Da haben wir einige im Angebot. Und dieses sehr große Schicksal meiner Großmutter und ihres Vaters, das hat uns natürlich sehr geprägt. Und ich habe mich in dem Zuge gefragt, wie weit fühle ich mich eigentlich verantwortlich dafür, mit meiner Großmutter das 20. Jahrhundert zu besprechen. Und ich hatte, und da haben Sie recht, lange das Gefühl und auch den Eindruck vermittelt bekommen, glaube ich, von meinem Umfeld, ich bin nicht so richtig verantwortlich dafür, dass es irgendwie Schnee von gestern und das können mal die älteren Generationen machen und im Laufe der Zeit habe ich eben festgestellt, im Moment das funktioniert es nicht. Meine Großmutter ist immer für mich da, wenn es um, meine, das, um das 21. Jahrhundert geht und um meine Perspektiven da drin und die ihrer anderen Enkelkinder müsste ich nicht auch dann für meine Großmutter da sein, wenn es um ihr Jahrhundert geht und ihre Schicksale da drin und im besten Falle, und das haben wir auch in diesem Buch festgestellt, ja, bereichert das auch viel mehr, als man sich das zutrauen würde, weil ich mich verstehen kann als eine aktive Erinnerungsträgerin und ich kann mich auch verstehen als jemand, der verantwortlich ist, diese Geschichten, diese, diese Schauergeschichten, aber auch diese Widerstandsgeschichten ähm, weiterzutragen.
0: Das Bemerkenswerte daran ist unter anderem, finde ich, dass Sie da so mit Ambivalenzen sehr, sehr offen umgehen, zum Beispiel die Geschichte mit dieser Nähmaschine, die Ihre Großmutter eben von ihrem... Nazi-Schwiegervater geschenkt bekommen hat und das im Prinzip ihre ganzen Puppensachen und alles, was sie so lieben, auf dieser Nähmaschine genäht worden sind, die offenbar immer noch funktioniert, obwohl sie aus den 50er Jahren ist und damit einerseits ein Beispiel für was extrem Nachhaltiges ist, aber eben andererseits auch mit dieser, ja, mit dieser grauenhaften Familiengeschichte so verbunden ist, wo man dann gar nicht so richtig weiß, ähm, sollte sie die Maschine nicht dringend wegwerfen oder eigentlich dringend behalten? Also das äh, wie, wie hält man solche Ambivalenzen dann aus?
1: Es ist, ja, es ist, ähm, schwierig und das ist vielleicht aber auch das, was uns so wichtig war zu, zu erkunden. Was machen diese Ambivalenzen mit uns und wie können wir anfangen, sie vielleicht lieben zu lernen? Und gerade, und das betrifft auch die ökologischen Fragen, gibt es, werden, glaube ich, Ambivalenzen und auch das Zwiegespalten sein, das sich in Nuancen bewegen, das wird so verdammt. Man möchte die klaren Antworten. Es gibt, sagen wir, ne, wer sich einmal für Nachhaltigkeit interessiert, der darf sich nie wieder, ähm, äh, dem werden auf einmal ganz viele Verhaltensregeln auferlegt. Wer, das noch, wer sich noch nie mit Nachhaltigkeit beschäftigt, hat, für den zählt das alles nicht. Ähm, es gibt kein, es gibt, ne, wir wissen, es gibt kein nachhaltiges Leben in einer nicht nachhaltigen Welt und das belastet viele. Und meine Großmutter und ich glauben eben, das sehen wir einerseits aus der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, aber eben auch aus der Auseinandersetzung mit der Zukunft, Das wird, wir sind in einer Phase der großen Ambivalenzen und mhm. dies wird auch absehbar nicht abnehmen. Und vielmehr, genau, haben wir gesagt, dann lass uns auf ihn tanzen und ähm, aussprechen, was uns zerreißt und das nicht als irgendwie eine, weiß ich nicht, eine Schwäche darstellen oder als einen Mangel an... Äh, an, an Selbstgewissheit, sondern viel mehr als die Erkenntnis, ja, die Dinge sind nicht schwarz und weiß.
0: Deswegen meine Eingangsfrage, wie wichtig Ihnen so ein Buch ist, weil die, genau diese Ambivalenzen, ähm, die werden ja in der öffentlichen Debatte, haben die ja eigentlich gar keinen Raum, ja. Weil, weil ja im Prinzip jede, jede Äußerung, jeder Tweet wird ja sofort zu einer Haltung umgedeutet und ähm, das führt ja dann auch zu einer gewissen Vorsicht. Ich glaube, da sind Sie wahrscheinlich Profi drin, wie Sie sich äußern. Können Sie sich in der öffentlichen Debatte so in diesem Social-Media-Kontext überhaupt noch locker äußern oder überlegt man da lieber zehnmal, wie das Foto aussieht?
1: Ach, also ich glaube um äh, verrückte Fotos, da muss ich mir keinen Kopf machen, weil das sind halt das voller Fotos, von denen ich mich frage, wer, äh, <lacht> woher die kommen. Ähm, nein, die Ach, natürlich überlege ich mir, was ich sage, aber nicht aus weil ich denke irgendwie das Internet ist irgendwie ein gemeiner Ort, das Internet ist auch ein schwieriger Ort, aber vielmehr weil ich denke, na klar, meine Wirkung haben, meine Worte, haben, meine Reichweite und damit kommt eine ganz selbstverständliche Verantwortung einher, sich dann Gedanken zu machen, was man erzählt. Aber das und ist ja dann wieder
0: da der, 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 der kann, kann man mit solchen Ambivalenzen ja nicht kommen, weil wenn so eine Ambivalenz ist ja ja Leute, ich habe hier was, man müsste A und B gleichzeitig machen, es ist gerade schwierig, so, ne? Also, das ist ja dann schwer. Naja,
1: das, dafür schreibe ich ja dann zum Beispiel so ein Buch. Also, in dem Sinne haben Sie natürlich recht. Ein Buch eröffnet eine andere Möglichkeit, ähm, sich zweifelnd und nachdenklich zu zeigen, als das Internet das tut. Aber das finde ich jetzt auch nicht. Ähm, also, das finde ich jetzt, sagen, es ist jetzt ja, kein Umstand, über den ich jetzt äh, mich tagtäglich beschweren würde. Vielmehr, glaube ich, lohnt es sich zu überlegen, wie sprechen wir dann zum Beispiel über diese Bücher? Wie inspirieren wir Menschen, sie dann vielleicht auch mal zu lesen? Denn das ist ja ähm, genau die Frage, die sich dann eigentlich stellt.
0: Deswegen gehen Sie auch auf Lesetour. Das
1: ist richtig. Deswegen freue ich mich auch, in, ähm, in Dresden äh, lesen zu gehen. Und in Und Leipzig. In
0: Leipzig. Ähm,
1: genau.
0: Ja, ich vermisse sowas, ehrlich gesagt, ja, so ein bisschen in Talkshows, wo man sagt, da sitzen intelligente Menschen eine Stunde oder eine halbe Stunde zusammen und hätten jetzt eigentlich die Gelegenheit, eben mal über Schlagworte hinaus zu gehen. Trotzdem erlebt man an diesen Talkshows ja eigentlich fast immer nur so Wagenburgen, die aufeinander prallen. Und ähm, ja, wer geschickter darin ist, den anderen äh, in der Ecke zu stellen, gewinnt. Wobei sie ja auch ein gehöriges Geschick dabei entwickelt haben, so mit Argumenten andere Leute in Verlegenheit zu bringen. Trotzdem erleben Sie Talkshows nicht auch manchmal so ein bisschen als sehr frustrierend, wenn das nur so ein gegenseitiges Abklopfen ist und man eigentlich überhaupt trotz dieser Zeit nicht ins Gespräch kommt, in den Talk?
1: Ja, absolut. Ich glaube, es lohnt sich auch, das Konzept, das, das Format Talkshow, ähm, zumindest wie es oft wie es oft ähm, aufgesetzt wird, ähm, nicht zu verwechseln mit der eigentlichen politischen Debatte, die ja oft ganz woanders stattfindet. Ähm, und das ne, Talkshow, da steckt eben zur Hälfte Show drin und das ähm, vergisst man schnell.
0: Wo findet die politische Debatte denn statt?
1: Naja, vielmehr erlebe ich sie genau dort, wo ähm, wo man sich ähm, wo man sich ehrlich macht, wo man nachdenklich wird und das... Passiert am Frühstückstisch, wenn Kinder die Eltern fragen, was machen wir eigentlich mit dem Klima? Das passiert im Arbeitsplatz, das passiert auf der Straße, im Buchladen, im, ähm, in der Bar, dort überall, wo Menschen sich fragen, Moment, was geht eigentlich in der Welt ab? Und vor allem aber auch dann feststellen, was hat das Ganze mit mir zu tun? Und ähm, sich erlauben, sich wichtig zu nehmen in alledem. Und da muss man gar nicht so weit gucken. Und ich habe in den letzten vier Jahren viel eher erlebt, wie wie selbstverständlich es geworden ist und wie normal es auch geworden ist, es, sich als politisch zu verstehen. Und mein Gefühl wäre vielmehr, dass das oft unterschätzt wird, welche politische Begeisterung und auch ähm, welche ne, Empörungsenergie bei Menschen zu finden ist.
0: Haben Sie als Fridays for Future das Gefühl, dass Sie dann so vielleicht auch in Hinterzimmern oder eben, wenn die Kameras aus sind, dann doch mit der Politik ins Gespräch kommen können? Weil von außen hat man ja so den Eindruck, Fridays for Future ist entweder Feindbild oder ja, vielleicht auch so ein bisschen was, wo dann die alten Politiker sagen, ja, wir unterstützen die jungen Leute und so. Also, dass man quasi immer so ein bisschen als, äh, ja, ja, als Logo herhalten muss, aber... Ernsthaft ins Gespräch zu kommen auf der öffentlichen Bühne scheinen Sie mit der Politik nicht. Ist das in Hinterzimmern dann anders?
1: Ich weiß nicht, ob ich diese Einschätzung so teilen würde. Ähm, die, ähm, ich erlebe schon gute Gespräche überall. Ich glaube, in gewisser Weise haben wir ein bisschen die Geduld verloren. Ähm, mit, mit informierten Politiker in ähm, populistischer Thesen abklopfen zu müssen. Und das ist manchmal frustrierend, wenn wir das Gefühl haben, das ganze, die ganze Land bewegt sich weiter, aber Vorsitzende gewisser Parteien geben sich eine Sekunde lang ähm, die Mühe, mal wirklich in die Welt reinzugucken und verherrlichen irgendwelche Technologien, die es noch längst nicht gibt oder ähm, dämonisieren Klimaaktivisten. Da sind wir, glaube ich, ein bisschen ein bisschen ungeduldiger geworden mittlerweile. Aber ansonsten gibt sie erlebe ich sowohl vor der Kamera als auch hinter der Kamera schon durchaus gute Gespräche. Aber wie gesagt, für mich ist das politische Gespräch nicht zwangsläufig das, was zwischen einem Politiker und einer Aktivistin stattfindet, mhm. sondern auch eben ist die Tür, ähm, sondern eben genau dort, wo vielleicht gerade niemand hinguckt. Ich muss mhm. mich verabschieden, weil ich jetzt... Einen, okay, ähm, alles doch.
0: Ich weiß, Sie haben viel zu tun. Sie haben sich auf einen Long-Distance-Run eingerichtet als Fridays for Future. Gerne. Frau Neubauer, haben Sie recht, vielen Dank.
1: Gerne, gerne.